1: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje é sexta-feira, sexto! Vamos de Alô Comunidade? Pois é, estamos chegando aqui nas ondas do rádio para mais um encontro, para mais um programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Sou teu amigo Raik Pereira, espero que você esteja bem, com saúde e com alegria. Hoje nós temos Conectando os Desconectados, a equipe do projeto está lá para as Bandas de Belém, exatamente, vamos ter novidades super bacanas, muita coisa para contar no Conectando os Desconectados de hoje Que é um quadro da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia dentro do programa Alô Comunidades Hoje também nós vamos ter... A agenda dos transportes que vão levar os participantes da audiência pública na segunda-feira lá no Pai Lago Grande. A audiência do Ministério Público, nós temos falado nesse assunto... Durante as semanas, desde a semana passada nós estamos falando Já ocorreu a primeira audiência lá em São Francisco, na região do Arapiões E a próxima será agora dia 20, dia, 2, perdão, dia 2 de maio, segunda-feira próxima Lá na sede da FEAGLE, dentro da região do Lago Grande E também nós vamos falar sobre o projeto Crianças com Saúde e Alegria Teve mais uma ação e a gente vai trazer as informações para você aqui no programa de hoje Muita coisa acontecendo, muita coisa legal E você fica sabendo aqui no programa Alô Comunidade Que é o um programa seu, né? o programa das comunidades para as comunidades Então se você tem algum assunto para conversar com a gente Você manda para nós, a gente faz o registro Tá legal? Então tá tudo certo Vamos começar o programa de hoje, como sempre A nossa vinhetinha na voz da nossa querida Leíria Rodrigues
0: Alô comunidade, combatendo a covid 19 pela saúde, pela vida.
2: Criança vamos alegre brincar lá no terreiro. Criança vamos alegre brincar lá no Criança que nunca brinca é bicho doente
1: e feio. Maravilha, nós colocamos e essa, é essa musiquinha exatamente para a gente fazer a introdução da ação do projeto Criança com Saúde e Alegria, que é mais um projeto, mais uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria. E olha só, pessoal, teve atividade lá no Cefa. E vamos trazer informação completinha, mas a Ananda Pacheco, que é assistente social do Projeto Saúde e Alegria, ela está passando por aqui pelo Alô Comunidade para repassar para a gente as informações, o que rolou, como é que foi a dinâmica envolvendo a criançada, as atividades que rolaram por lá. Fala, minha querida Ananda, bem-vinda, explica para nós.
3: Nessa primeira oficina realizada no Cefa, nós reunimos a comunidade de Carão, famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos, grávidas, o agente comunitário de saúde que atende a comunidade e foi um momento muito divertido, né? Pela manhã a gente começou realizando a apresentação do grupo, né, de forma bem dinâmica. A gente fez dinâmica de apresentação. Depois da dinâmica de apresentação, a gente Teve um momento para a gente entender, né, perceber qual é a visão dessas... Dessas pessoas, né, desse grupo, a respeito do que, que é ser criança na Amazônia, né, qual, quais as percepções que eles têm. Né, e isso foi feito através de uma dinâmica, dinâmica que se chama mini-história, aonde cada um escreveu em um papel né, alguma história marcante a respeito da sua infância. Depois disso, a gente embaralhou essas histórias, eles entregaram para o facilitador e a gente embaralhou as histórias e aí depois devolveu para cada um a. a papel né contendo uma história e esse participante ele foi ler aquela história que ele recebeu. A partir do momento que ele lia a história, a gente tentava, o grupo né, tentava adivinhar quem era o dono da história e, e a partir do que era do que eles conseguiam adivinhar, quando conseguiam adivinhar. É, a pessoa comentava né, sobre a, a sua percepção, né, é, sobre aquela história, né, como foi, aquela, o que aconteceu de fato. E foi um momento muito, muito importante, assim, foi muito marcante. Né? Muitas pessoas se emocionaram, lembrando de coisas que aconteceram na sua infância. A gente obse pôde observar. É, situações cotidianas né, frequentes, pessoas que não conviveram, não se cresceram no mesmo lugar, mas que passaram por experiências semelhantes. Né? E aí nós encerramos o período da manhã, o grupo parou para o almoço, a gente teve uma pausa de uma hora e meia para o almoço, às duas horas da tarde a gente retornou, fizemos primeiro uma, uma dinâmica né, de... de, de de quebra-gelo né, para o grupo voltar ali, para o foco, a atenção de novo para a oficina e a partir dali a gente dividiu né, os grupos as crianças ficaram em um outro ambiente e os adultos ficaram no, no, no ambiente separado e a, a dinâmica com os adultos foi realizada por mim, né, pela assistente social, e a gente fez um círculo e desse círculo a gente pediu para que o grupo ele pensasse, cada, uma, cada pessoa do grupo pensasse, é, resumisse em uma palavra o que, que achava importante uma criança ter acesso para que ela tivesse uma infância saudável, se desenvolvesse de forma saudável. E aí, em uma palavra, eles escreveram coisas como é, educação, saúde, é, união familiar, amor, atenção, é, alimentação e, diante dessas coisas... É, surgiram várias reflexões, né? cada um é, foi convidado a falar sobre a sua palavra ou comentar alguma palavra que conseguiu visualizar no círculo e muitas reflexões surgiram, né? nesse momento o objetivo da equipe era observar é, qual a percepção que eles têm né, a respeito do, da estrutura que uma criança ela precisa ter para se desenvolver de forma saudável e também os aspectos que eles têm acesso. né? Que políticas públicas a comunidade tem acesso? Tem acesso à educação? Tem acesso à saúde? À assistência social? Né? A gente conseguiu é, através da escutativa né, instigando eles a falar sobre essas temáticas e eles foram é, relatando é, questões como a falta de acesso à saúde a falta de acesso à escola, quais as dificuldades que eles têm para chegar na escola, né? quem cuida de quem dentro da relação familiar, né? E, e aí nesse momento a gente foi conseguido identificar isso. Após esse momento, né, é, onde eles foram identificando o que era que era bom, o que era necessário e o que dificultava a criança de ter um desenvolvimento saudável, a gente dividiu o, o grupo, onde tinham 20 adultos, a gente dividiu em grupos, em, em quatro grupos, e esses grupos, eles é, ficaram com a missão, cada um, de apresentar uma atividade lúdica, né? A gente deixou eles livres para escolherem é, fazer um teatro, fazer uma, uma poesia... É, uma paroja e ao final eles fizeram a apresentação. Dois grupos falaram sobre aquilo que era importante ter, representaram né aquilo que era importante ter para que a criança ela se desenvolva feliz e dois grupos apresentaram o, o modelo que não deve ser seguido, né o que, que não deve acontecer no ambiente familiar, numa comunidade para que uma criança, ela não, ela, ela que a infância de uma, da, da criança seja prejudicada e aí eles apresentaram né ao final para todo mundo foi muito divertido né dois grupos eles fizeram teatro dois fizeram é, poesia e foram produções bem bacanas bem divertidas e assim a gente encerrou a programação, né? no final a gente fez uma reunião de avaliação, cada um foi é, colocando os pontos que acharam é, relevantes sobre todo o dia, sobre toda a oficina, sobre tudo que aprenderam, e eles chegaram ao consenso de que mesmo... É, a equipe não tendo levado o conhecimento pronto, né, a gente conseguiu ali em conjunto construir um conhecimento, né? Construir um, um conhecimento sobre o que é ser criança na Amazônia. Tenho
0: saúde, alegria e dessa turma vai
1: Valeu, Ananda, obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações. Assim que tiver novidade do projeto Criança com Saúde e Alegria, vá mandando para nós, tá bom?
0: Tem ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: E agora aqui no seu programa no comunidade tenha a participação do nosso parceiro, nosso brother Silvanei Rodrigues. Duvido que tenha notícia boa pra gente por onde você tá, cara. Tudo beleza, Silvanei? Eu imagino que tem sistema de água sendo instalado aí nas comunidades. Já sei que quando ele aparece por aqui é porque a notícia é excelente. Fala, Silvanei, meu irmão, bem-vindo. Boa tarde para você. Olá, ouvintes do programa Alô Comunidades, ligado
4: com a gente nesse momento. Boa tarde, Raik. Um abraço à nossa grande audiência. Como você falou, sou Silvane Rodrigues, falando agora direto aqui da comunidade de Nova Vista, no Alto Tapajós, é, na área da reserva extrativista Tapajós-Arapiões. Raik... Nós estamos aqui para falar de uma boa notícia. Quando se fala de direito, quando se fala de água na, nas torneiras, é, nós estamos falando de coisa boa. E eu venho trazer essa notícia boa aqui no programa, especialmente aqui para a comunidade Nova Vista do Alto Tapajós. Porque a partir de ontem, iniciou aí a implantação do sistema de abastecimento de água aqui da comunidade. Ontem chegamos aqui na comunidade a partir de 11 da manhã, fomos recebidos pela população aqui da comunidade, inclusive com fogos, porque o projeto é tão grande tão importante que a comunidade realmente numa expectativa muito grande nos recebeu. E, e hoje aqui na sexta-feira está acontecendo os trabalhos trabalho todo a vapor a empresa contratada pelo projeto Saúde e Alegria que é a empresa Constro Norte já está aqui fazendo a perfuração do poço e também já fazendo aí a construção do elevado de concreto é, no modelo pré-moldado estamos aqui na comunidade agora é uma alegria total porque é, os trabalhos estão rolando mesmo para valer e para falar dessa alegria do início dos trabalhos aqui na comunidade, está com a gente aqui no programa né, a Sueli Nobre da Costa, que é presidente da associação. Sueli, agora o sonho é uma realidade. Demorou, mas chegou. O projeto está sendo implantado, é, que é o tão sonhado sistema de abastecimento de água aqui para a comunidade então, qual que é a alegria da comunidade e qual que está sendo aí a participação da comunidade nesse projeto? Fica à vontade no programa. Boa tarde.
2: Boa tarde, Silvanei. Boa tarde, Raik Pereira, todos os ouvintes também. É, Para nós aqui, né, hoje está recebendo né, esse projeto, graças a Deus, que é um esperado sonho que está se realizando. Né? Então, a comunidade está em peso aqui, né, os trabalhos aqui da, desse projeto. E a gente espera né, que tudo dê certo. E agradecendo, né, primeiramente, a Deus. Segundo, né, porque isso foi uma luta, não é de agora. Já faz bastante tempo que a gente vem aí lutando pelo esse é, microsistema aqui da comunidade. Né. E, graças a Deus, chegamos até o fim. Né. Então, daqui só é esperar para que termine né, o trabalho e a comunidade sempre fique é, com com essa boa, esse bom trabalho, né, que é o um esperado sonho nosso, né.
4: É que há, a água nas torneiras, né. Então, para os nossos ouvintes, para todo mundo aqui de Nova Vista e as comunidades vizinhas entenderem, o projeto iniciou agora, vai ser feita a perfuração do poço e, e também o elevado de concreto, a instalação da caixa, etapa 2 é a construção da redistribuição de água e a comunidade toda mobilizada, é isso que é mais importante,
2: né, Celí isso, com certeza, né? Porque se a gente não, não for feito com luta, a gente não consegue nada. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Primeira vez a gente sabe que foi difícil, mas agora tudo deu certo. A gente está aqui, né? O povo está ajudando e é isso, né? Então muito obrigada né? a todos e que a gente possa fazer esse trabalho bem, né? Então, a gente, eu, né, como presidente da associação hoje, estou representando a comunidade, me sinto muito feliz né, de estar tá hoje aqui, esse projeto já sendo implantado. Né. Meu, muito obrigado, Um abraço a todos, Raik. Boa tarde.
5: É isso aí,
4: Raik. Aqui na Nova Vista é regado de muita emoção, né, porque tem uma grande estrutura da empresa que foi contratada para fazer o trabalho. E falar de água, né, Raik, todo mundo sabe que água é saúde, água é prevenção e a gente sabe que é uma deficiência muito grande essa, essa política de saneamento básico para as comunidades. Mas é isso, nossos ouvintes, a partir de então nós vamos estar sempre levando as informações desse grande projeto aí que é implantado pelo projeto Saúde e Alegria e pelos de, demais parceiros. Quero agradecer aí aos nossos ouvintes, desejar um ótimo final de semana, nos próximos programas nós estaremos aí levando mais informações.
1: Muito massa, meu querido Silvanei, brigadão, cara, pelas informações, nova vista do Tapajós, façam um bom uso desse sistema de abastecimento de água, água encanada significa qualidade de vida e isso nós vemos batendo aqui. Nesse assunto há muito tempo. Ah, se toda a comunidade fosse contemplada com um microsistema de água. Né, Silvanei? brigadão meu irmão. Um abraço para todos aí da comunidade contemplada. Mais uma comunidade contemplada com ações do Projeto Saúde e Alegria.
0: Alô, comunidade. comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
1: Nós estamos devendo a informação sobre o transporte que vai levar o pessoal para a audiência pública lá no Pai Lago Grande, lá na comunidade Murui. Atenção, pessoal! Agora, dia 2 de maio, 9 da manhã começa a é segunda-feira. E para apoiar no deslocamento das principais lideranças que vão representar as comunidades, o sindicato, a FEAGLE e os parceiros estão aí disponibilizando o transporte para levar e trazer essas lideranças dessa audiência. Atenção! Fique ligado aí, porque essa agenda é muito importante. O ônibus da Viação Andorinha vai sair no dia 2 de maio, segunda-feira, às 5 da manhã, da comunidade Retiro, lá no Alto Lago. Apanhando os comunitários das comunidades Caranã, São Marinho, Traíra 3, Mata Limpa, Traíra 1, Vila Moreira, São Geraldo, Santana, Castanhalzinho, Bom Jesus, Boa Esperança, Novo Paraíso, Piracuara, Vila Nova do Piracuara, Soledade e Babassu de Cima. O ônibus vai entrar nas comunidades de Traíraú, um, Bom Jesus e Boa Esperança e Piracuara. As demais comunidades devem ir para a margem da Translago. Outro ônibus da aviação Adorinha vai sair no dia 2 de maio, segunda-feira, às 6 horas da manhã, da comunidade Pindorama, no Alto Lago, em frente ao Barracão Comunitário. Esse ônibus vai apanhar os comunitários das comunidades Sete Estrelas, Terra Preta, dos Viana, Maranhãozinho e Itaubau, Cabeceira do Marco, Maranhão, Cabeceira do Ouro, são Francisco, Igarapéaçu, Aracuri, Nova Estrela, Água Fria de Cima, Paraíso, Terra Preta dos Nogueiras, Diamantino e Boa Fé. Esse ônibus vai entrar apenas na comunidade de Igarapéaçu. As outras vão lá para a comunidade mais perto, de onde vai sair o ônibus, ou para a estrada Translago. Outro ônibus da aviação Adorinha sai dia 2, segunda-feira, às 7 horas da manhã, da Vila Curuai, no Médio Lago, de frente à igreja Nossa Senhora de Nazaré. Ele vai apanhar os comunitários das comunidades Rabo da Serra, Bom Futuro A e B, Pai Sandu, Cruzador, Santa Luzia, Patauazal, Tabatinga e Água Fria de Baixo. Um outro ônibus sai dia 2, segunda-feira, às 7 horas da manhã, da comunidade Vila Nova do Uruari, Baixo Lago. Apanha os comunitários de São Jorge, Nanu, Cabeceira do Uruari, Uruari, São Pedro, Peré Salvação, Paraíso do Peré, Peré Boa Vista, Peré Nova Aliança. Um outro ônibus sai segunda-feira, às sete da manhã, da comunidade Cururu de Baixo, de frente ao campo de futebol da comunidade. Apanha os comunitários de Araci, Vila Socorro, Itacumini, Jacarezinho, Jacaré, São João, Ajamuri, Santa Helena e São José. Um transporte sai segunda-feira, às 6 da manhã, da comunidade de Moacá. Apanha os comunitários de Alto Jari, Jari do Socorro, Pinduri, Picanha, São José, Laranjal, Vila do Arapichuna, Dourado e Carariacá. Um ônibus da empresa do Sr. Halisson vai sair na segunda-feira, seis da manhã, da comunidade Aninduba, bem em frente ao barracão comunitário. Apanha os comunitários das comunidades. Maicá, Amari, Membeca, Lago Central, Piauí, Guajará, Vila Amazonas, Cuipiranga, Urucureá, Patacho, Marimarituba, Aparecida, Bom Jesus, Nova Sociedade e Santana. Detalhe. O ônibus sai do local e as comunidades mais próximas que o ônibus não vai entrar se deslocam para lá ou então vão para a beira da estrada por onde ele vai passar até o local da audiência, que é a comunidade Murui, lá na região do Lago Grande. Pessoal, essa audiência é a segunda audiência promovida pelo Ministério Público Federal que tem uma finalidade ouvir os moradores da região e direcionar a própria atuação para os próximos meses. Essa reunião começa às 9 horas da manhã. E durante esse encontro as autoridades vão ouvir os moradores e os moradores lá do Lago Grande certamente vão ter muitas reivindicações, vão expor seus anseios, suas necessidades, para que o Ministério Público é, formule uma relação de demandas e passe a cobrar... ...dos órgãos do Estado... ...afinal de contas... ...essa região, o Pai Lago Grande... ...há dois anos por conta da pandemia... ...tem sentido a ausência... ...dos órgãos do Estado... ...Incra, por exemplo... ...e tantas outras... ...o pessoal lá em São Francisco apresentou muitas demandas... ...e eu fico com a palavra da Dona Maria Ionete Santos que ela disse lá na audiência do São Francisco, o seguinte depoimento. Ela disse o seguinte, queremos políticas públicas voltadas para a permanência dos agricultores no território. Não queremos nossos jovens saindo daqui para enchar as periferias urbanas. Queremos linhas de crédito para investir, queremos energia para beneficiar nossos produtos, queremos estradas para escoar nossas produções e tantos outros benefícios que é um direito, evidentemente, dos moradores. Então a audiência é exatamente para ouvir as pessoas em relação às suas necessidades. Boa audiência para todo mundo aí na comunidade Murui, na região do Lago Grande. Vamos seguir com o programa Alô Comunidade. Hoje é sexta-feira, é hora de conectar quem está desconectado. Vamos falar da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia? Está na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os Desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. Então turma, chegou sexta-feira e toda sexta-feira tem novidades da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. A equipe do projeto, liderado pelo PSA aqui no Brasil, cruzou a região norte praticamente, da Vila de Lindóia, no município de Itacoatiara, no estado do Amazonas, para a ilha de Caratateua, distrito de Outeiro, a 35 quilômetros de Belém, a capital do Pará. Lá reuniu 21 participantes de diversos grupos integrantes da rede Águas do Cuidar, essa foi a sexta de um total de sete regiões a receber a equipe do Programa Internacional Conectando os Desconectados A ilha de Karatatewa tem 140 mil habitantes Parte dos moradores sobrevive da pesca e da produção em pequenas áreas Outeiro, como também é conhecida, é reduto das religiões de matriz africana E abriga diversos terreiros de candomblé e umbanda já conhecemos um pouco desse lugar, que a exemplo de outras localidades por onde a equipe já passou, enfrenta quase que os mesmos desafios, ausência de autonomia dos coletivos e comunicação. Mas as coisas já estão mudando de uns tempos para cá, e quem diz isso é o Dom Preto, coordenador da Casa Preta, fundada em 2009. A Casa Preta se integra à Rede Águas do Cuidar, que é um projeto que reúne grupos, pela defesa e autonomia do território em Belém O coordenador, o Dom Preto Diz que fazer parte da rede é muito importante Porque a rede é um espaço de pensamento coletivo em prol da Amazônia
5: Eu acho super importante a gente estar integrando esse tipo de iniciativa dentro da Amazônia A Amazônia é um lugar que precisa dessa integração A partir dessa diversidade preta e indígena Então, como a rede a gente entende que a rede é esse lugar Esse espaço que a gente pode estar pensando, construindo esses processos para dentro da, da Amazônia. Então, participar dessa rede, que a gente percebe que é uma rede da diversidade, né? mas eu vejo uma uma, uma presença muito forte indígena e negra, então acho que tem tudo a ver a Casa Preta tá, tá dentro dessa escola também. entendeu? A gente se enxerga como escola, então é bom a gente estar tá na rede das escolas.
1: A oficina realizada na ilha de Caratateu foi para Dom Preto a possibilidade de fazer com que as vozes sejam ouvidas e que fazer parte da rede permite que mais vozes se juntem na defesa dos povos e o meio onde vivem. Olha, eu acho que é, a possibilidade que a gente tem de
5: trazer pessoas como vocês, que estão integradas no que a gente tem feito aqui na ilha possibilita que as vozes sejam ouvidas, né? A gente deixa de ser uma voz única e passa a ouvir outras vozes para que essas vozes possam fazer um coro de fato. Então, quando acontecem momentos como hoje, que você percebe que tem vários grupos aqui dentro, né? não só de dentro da ilha, mas de fora da ilha, você percebe que existe assim, uma maioria, não é uma minoria, nós somos a maioria de pessoas que estão tá pensando no mundo de um outro jeito. Né? Como diz o meu mestre, o um mundo mais do nosso jeito. Então, quando a gente integra essa rede, junto com outras redes, vai se formando uma verdadeira teia de, né? de, de, de povos, de pessoas que compreende a necessidade e a urgência que a gente vive hoje de se conectar né, entre nós, entre a mata, né, entre a, a, o nosso ambiente, né, a natureza, a nossa Amazônia. Então é super importante esse tipo de encontro.
1: A oficina foi realizada nos dias 22 e 23 de abril. Entre veteranos e jovens lideranças, bem como os três alunos da escola, se deslocaram de seus territórios para participar da oficina. Eles refletiram e dialogaram sobre o território, apresentaram seus sonhos e desafios e até desenharam estratégias de comunicação comunitária da região. O Jader Gama, que é professor da Fundação Escola Bosque e especialista da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, explica que esse tipo de diálogo ou debate é fundamental para o processo de formação. Então acho que esse debate sobre tecnopolítica, esse debate que nós fizemos sobre reapropriação tecnológica, autonomia tecnológica, autonomia comunicacional... Esse debate sobre tecnopolítica foi importante para a gente trabalhar essa consciência que nós estamos num processo de alienação técnica, né? Então acho que esse momento foi bastante importante. Eu tô louco para a gente começar a estruturar os cursos. Eu acho que o que nós fizemos hoje aqui é a base do que eu penso ser o alicerce dessa formação, que é esse debate político sobre a comunicação, sobre as redes amazônicas. O processo, conduzido pelas professoras da Escola de Redes, a Adriane Gama e Samela Bonfim, acompanhadas dos articuladores locais da rede, o Dom Preto e o Jader Gama, debateu temas importantes para o ativismo e defesa do território, como alternativas de software livre, redes sociais e estratégias de comunicação autônoma, como comentou o Rafael Oliveira, que é morador da ilha.
5: Foi muito rico, nós ebrejamos vários assuntos, principalmente na área da tecnologia, da, da comunicação comunitária, falamos de vários sonhos e projetos que a gente
1: almeja construir dentro da ilha. E, e é isso. Os professores estimularam os participantes a refletir sobre suas maiores necessidades e seus sonhos. E a Lua Leão lá de Outeiro comentou dizendo que lá eles têm muitas demandas.
2: É, eu acho que aqui na ilha a gente tem muitas demandas, né? Tem muitos, muitos problemas, muitas coisas que a gente consegue se mobilizar, né? Se juntam, a gente consegue resolver, a gente consegue, não resolver totalmente, mas se movimentar para tentar, né? Fazer mudar um pouco essa estrutura. Aqui na Casa Preta, né? A gente tem um espaço bem legal para ministrar oficinas, para trazer a comunidade, né? É, eu, eu, particularmente, eu já coloquei lá que eu tenho muita vontade de fazer trabalho com mulheres, né? mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de, de promover oficinas que possam ajudar nessa questão financeira, de emancipação né? das mulheres.
1: A Tamires Gomes, da Escola Bosque, diz que é privilegiada de estar participando do projeto e que um dos sonhos que ela tem é alfabetizar aquelas pessoas que não têm acesso à escola.
2: Foi uma honra para mim né,
3: estar em primeiro lugar, representar a minha escola. Essa oficina, para mim, foi uma, um conjunto de saberes, de conhecimento. Né? É, foi uma busca de, de, de um conjunto de relação, de pessoas, de etnia, de cultura, a qual a gente não tem muito acesso. Um dos nossos sonhos que, que apareceu foi a, a busca do, do, do alfabetizar, daquele, daquele anseio, daquela vontade de alfabetizar todos da ilha. Né? Aquelas pessoas que não têm acesso à escola, aquelas pessoas que estão fora por conta de território, por mudança de território, e hoje em dia tem pessoas que lutam para isso.
1: Rafael, Tamires e Lua são os três jovens estudantes selecionados pela rede os quais vão se integrar aos 21 alunos de três estados da Amazônia Legal, Acre, Amazonas e Pará, na primeira turma da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Você acompanhou Conectando os Desconectados, da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, aqui no Alô Comunidade. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui do nosso amigo Jonathan. O Jonathan é irmão do nosso querido Valtinho. O Jonathan, irmão do Valtinho, está passando por um, por um problema de saúde, está fazendo uma rifa, inclusive, e este comunicado é para dizer sobre o adiamento do sorteio da rifa em prol do Jonathan, que seria realizada no dia 17 de abril, a rifa, o sorteio dela, foi adiado para o dia 1 de maio, certo? Então, dia 1 de maio, vai ser feito o sorteio e anunciado o resultado nos programas. Pode ser no Alô Comunidade, pode ser também na rede Mocoronga. Aliás, se você ainda não comprou a sua, participe. Eu estou até aqui com o WhatsApp. Você pode até fazer o pedido da sua, a reserva da sua rifa, para colaborar no tratamento do nosso querido Jonathan. 991-62-4170. DDD93, tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Obrigadão pela sua companhia. Saúde e alegria para todos nós. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana, por que não? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.